0: Destino Andina
1: 11.09 de la mañana Seguimos en Destino Andina La temperatura sigue subiendo Acordate que esta noche va a haber tormentas Sobre todo en el sur, en Alvear Específicamente puede caer granizo Así es que atento para esta noche Deja el auto o no salgas vos ...para evitar, evitar algún que otro tipo de, de accidente. Vamos a hablar de un tema muy bonito... ...y hemos traído a gente que sabe mucho sobre esto... ...y tiene que ver con qué rol, eh, qué rol juega... ...mirá el juego de palabras que voy a hacer... ...cuántas veces voy a decir juego... ...qué rol tienen los juegos en la crianza respetuosa... ...y en el desarrollo... ...sobre todo en las infancias que tienen menos de tres años... Entonces, he traído aquí, nos han venido a visitar a la licenciada en Psicología, Paola Laspada. Bienvenida, Paola. Bueno, muchas gracias. <risa> Un gusto estar acá. Y también a la licenciada Natalia Gullota, licenciada en Fonoaudiología. Bienvenida. Gracias. Un placer. Bueno, esas van a dar una charla gratuita, que es este viernes, y es virtual. Por eso, atención a todos nuestros departamentos que eh, no, se, no van a tener ese problema de la distancia, porque es para todos, es gratuito, y es para todas las personas que acompañen infancias, docentes, personal de salud, familias, aquellos que estén pensando en incorporar eh, un nuevo integrante, una nueva integrante a la familia. Y les pregunto a ustedes, arranco con Paola, si les parece. ¿Por qué es importante... No, voy a arrancar antes. ¿Es importante jugar en la infancia? Es súper importante.
0: El juego es el idioma de los niños y las niñas, por decirlo de alguna forma. Quienes acompañamos su desarrollo... Tenemos que recordar ese idioma y acompañar desde, desde el juego espontáneo, desde lo que vaya apareciendo, porque es la forma en la que crean nuevas redes neuronales, en la que se desarrollan cognitivamente, en la que desarrollan sus vínculos con otras personas, el contacto social, el mundo emocional, y de, de, también de la forma en la que elaboran procesos internos, situaciones que hayan vivido, pueden canalizar la agresión. El juego es fundamental para el desarrollo. Un juego libre, en un espacio seguro, con padres o cuidadores que sepan de la importancia y que lo faciliten sin interrumpirlo. Bien. ¿cuáles son los puntos más importantes que van a tener, por ejemplo, en esta charla del viernes?
2: Bueno, lo más importante es poder hablar del juego como una forma de vida de las niñeces, eh, sobre todo ver qué beneficios trae el juego, cómo podemos acompañar, guiar, como dijo Pau, sin interrumpir o sin dirigir el juego y eh, todos los beneficios que tiene en relación al desarrollo global del niño porque tiene muchas áreas para desarrollar en cuanto a la comunicación, lo emocional, su desarrollo motor y desde esta mirada de, del juego libre, espontáneo, acompañado...
1: Eh, como desde el lado, desde el adulto, digamos, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos eh, fomentando el juego libre o si estamos muy atentos y estamos al final terminando que haga lo que nosotros queremos según la edad que tiene, según la cantidad de meses? ¿Cómo sabemos si es juego libre realmente?
0: Hermosa pregunta, porque es súper importante. ¿Cuántas veces creemos que estamos jugando y en realidad estamos haciendo una actividad o diciéndole al niño o a la niña qué es lo que tiene que hacer. Para saber qué juego tenemos que garantizar que esté guiado por el pequeño o la pequeña. Uh -huh. Y guiado es que sea espontáneo, que sea que nazca desde adentro y la función del adulto la va a ir marcando ese, ese juego, ese deseo. A veces pretenden que los, las personas adultas solo observen y no, no participen uh -huh. y otras pretenden que sí estén jugando y que jueguen jugando realmente, no haciendo de cuenta que juegan. <risa> y cuando vemos disfrute, cuando vemos que un peque esté implicado al 100 en el juego, entonces estamos hablando de juego. Placer, uh -huh. cuando hay placer, cuando hay... El niño sabe que juega o la niña sabe que juega, no es que está alucinando, uh -huh. está, está claro y está involucrado en cuerpo, en emoción y en mente en ese juego. Uh -huh. ¿Y el lenguaje qué rol tiene dentro del
2: juego? Es muy importante porque siempre hablamos de lenguaje pero hay algo que surge desde un principio que es la base sólida para el desarrollo del lenguaje que es la comunicación. Nosotros antes de poder hablar comunicamos un montón de cosas a través de las caras que ponemos, el cuerpo, el tono muscular, la forma de movernos, las expresiones faciales. Entonces eso se va desarrollando desde edades muy tempranas, desde que un bebé nace. Eh, y esa es la parte, digamos, en la cual como adulto tenemos que ser observadores, autorreflexivos, esto del ensayo de error... Esta situación de poder observar al otro y no observarnos, observarnos a nosotros mismos o crear un juego en base a nuestros intereses, nuestras necesidades o lo que nosotros creemos que el niño debe hacer. El juego eh, no es creado por... es un natural, es por la naturaleza misma, entonces es algo tan innato que, que, bueno, que al niño hay que observarlo y seguirlo y guiarlo y eso es lo que también nos va a ir ayudando a nosotros a ver si estamos por el camino, digamos, adecuado
1: o más sano. Para no interrumpir ese proceso eh, lo, Yo lo, pienso en mis sobrinas Por ejemplo, que tienen cuatro años eh, Si uno propone cosas Tratando de, uno siempre tiene en la cabeza esto Que tienen que eh, ser muy estimuladas Que tienen que llevar al máximo Sus capacidades, que desde muy chiquitas son años Cruciales para ellos, entonces uno trata como de que Hagan cosas para, para nada, Para que descubran el mundo ¿Está bien proponer Cosas o cuál es el límite Ahí, que debería tener yo como adulta
2: Podríamos proponer la idea de jugar y proponer a qué quieren jugar. Uh
1: -huh. Preguntar. Preguntar,
2: uh -huh. observar o, o dar como más refuerzos como positivo. Decir, veo que te gustó esto, querés que sigamos con esto... Y, o cambiar la actividad si ella quiere porque si no es como pasamos de un juego a algo más educativo y en realidad el juego es libertad es poder expresar todo lo que yo sé, lo que estoy aprendiendo lo que estoy explorando, lo que estoy practicando entonces es como esto poder preguntar, hacer preguntas más abiertas eh, o esperar a que ellos nos pregunten también cuando son más grandecitos y nos digan, quiero jugar a esto o mamá, ¿qué quieres jugar? que a veces con mis hijas me pasa uh -huh. eh, pero bueno, ellos siempre tienen la imaginación a flor de piel, o sea, es, es una creatividad al 100%, y por lo general, en mi experiencia personal, ellos siempre proponen. Siempre. Uno se sienta al piso y ellos ya empiezan,
0: arrancan con todo. Paola, en tu experiencia es fundamental para poder garantizar que haya juego libre proponer un dispositivo. Un dispositivo es, bueno, yo, vamos a jugar, ya sea en casa, ya sea en un espacio educativo o terapéutico, y hay disponibilidad de elementos que yo sé que puede llegar a interesar. Y esos elementos están disponibles con ciertas normas, por supuesto. O sea, no podemos, por ejemplo, podemos tirar los juguetes, pero no al vidrio. ¿no? Claro. Como normas protectoras podemos Nos tenemos que cuidar el cuerpo Cuidamos los juguetes Y podemos jugar con todo esto Ese encuadre que marca los límites de cuidados fundamentales Permite, habilita Un montón de movimientos de juego En libertad uh -huh. Y ahí la, el rol de la persona adulta es De observar y facilitar Y estar atenta a qué cuál es la demanda De ese pequeño Porque juego para un niño o niña puede ser Simplemente tirar pelotas y volverlas a recoger claro. Que y nos da miedo juego.
1: como que se queden quietitos y no aprovechen eh, una etapa fundamental. Claro. ¿no?
0: En realidad, es muy importante
1: que sepamos
0: que no sabemos en realidad qué está necesitando bien en, en la profundidad de ese peque. Entonces, si facilitamos que el juego aparezca, garantizamos que ese niño esa niña se dé la, la oportunidad de satisfacer sus necesidades, de expresar lo que siente, de comunicarse.
1: ¿Cómo influye, cómo hemos jugado nosotros, como adultos, ¿Cómo jugamos en la adultez y cómo hemos sido más paternados?
0: ¡Wow! ¿Cómo hemos jugado? Probablemente hayamos jugado muy libres. Eh, porque hasta los 8, 9 años, hasta la pubertad, la, el juego es una necesidad básica. Entonces, hemos, hemos jugado. Jugado de verdad. Después, cuando vamos creciendo, las demandas del entorno nos invitan a dejar de jugar y, y a creer que todo eso era mentira, que era fantasía, que es... De, ...una niñada... ...y en realidad es súper importante jugar también... ...y debemos recordarlo para acompañar... ...y jugar de verdad... ...no hacer de cuenta... ...jugar, jugar... ...y cómo hemos sido criados... ...también influye un montón... ...porque um, a la hora de jugar, de criar y de acompañar... ...ponemos el cuerpo... ...y en el cuerpo hay memorias... ...que no están al alca alcance de la conciencia... ...de lo que yo puedo estar pensando aquí y ahora... ...son memorias más inconscientes... ...que las pongo en juego... ...valga uh -huh. la redundancia... Me, me pongo toda esa historia toda esa forma esas, esa forma de vincular, ese vínculo de apego con el que crecí, lo pongo al servicio de la persona que estoy acompañando quiera o no quiera, o sea lo puedo elegir, trabajarlo quizás terapéuticamente y entonces voy a poner al servicio aspectos más saludables o más elaborados y si no lo trabajo, pongo lo que hay
1: ¿Hay diferencias? Siempre se habla de esto, de los niños a las niñas y la tecnología. Ahora todo esto de los juguetes de madera. ¿Hay diferencias en los. o, o di, influye en algo el objeto con el que se juega, la el tipo de objeto con el que se juega? Yo creo que los objetos son un complemento al juego. Eh,
2: es es un instrumento para poder jugar y no en sí que el tipo de juego es el que va a generar una calidad, uh -huh. en calidad, digamos. Sí tiene que ver con que hay dispositivos, hay objetos que son como más llamativos, tienen más estímulos auditivos, visuales, tactiles, que pueden generar como mucha información, uh -huh. que a veces en ciertos niños puede ser prudente y en otros no tanto y tiene como como un fundamento en cuanto a cuánta atención le presto yo si los estímulos son más fuertes comparado con una pantalla, por ejemplo. Okay. sí Que a nivel de la maduración y del desarrollo neurológico de un niño pequeño, de una niña pequeña, eh, son estímulos muy fuertes para su actividad cerebral y eso puede ser como una interferencia a su desarrollo y hasta la creatividad de la cual el, ni el niño o la niña puede desenvolverse. Y o, por otro lado pensar en cuánto los dispositivos nos afectan a nosotros como adultos. Muchas veces nos pasa de, de que el niño esté o la niña esté jugando y papá o mamá estamos con los teléfonos escribiendo, Pará, espérame, que te juego con vos o y esas son esas son interferencias en realidad. Y hasta ellos mismos nos los hacen notar un montón, en la, hasta en la forma de expresarse. De repente se enojaron y, y como que nuestra reacción es no saber por qué, o tirarse arriba nuestro, o tocarnos el brazo y decir mamá, dale vamos a jugar, entonces bueno eh, la verdad que todo lo que es la parte tecnológica está interfiriendo mucho en la parte de vincular, en la parte de interacción, no solamente de las niñeces sino también de los adultos entonces como que ellos también nos, nos traen a decir mira acá estoy, mírame
1: bueno, la escuchábamos, si sí, recién te prendés a la radio, estamos hablando con Natalia Gullota, ella es licenciada en Fonaudiología y también con Paola la Espada, licenciada en Psicología. El, la charla, esto es porque este viernes a las 19.30 hay una charla gratuita, virtual, para todos aquellos que quieran participar, todas aquellas personas que acompañen a las infancias y preguntarles, esto ustedes lo dan especialmente o está apuntado especialmente para niños y niñas menores de tres años. ¿Qué pasa si tengo infancia, si acompaño a infancias más grandes? ¿Está todo perdido si no hice nada de esto?
0: Para nada, siempre hay tiempo de recuperar, siempre hay tiempo de reparar y la realidad es que quienes acompañamos sabemos que estamos aprendiendo y que paso a paso vamos construyendo nuevas formas de acompañar eh, y si bien es real que durante los mil primeros días, que es desde la gestación hasta los dos años, dos años y medio, el desarrollo cerebral es exponencial y no vuelve a darse en ningún otro momento de la vida, sí es verdad también que se puede recuperar y se puede reparar si no hubo el acompañamiento esperable o el mejor posible. Siempre hay tiempo. De hecho, a la charla a esta charla gratuita del viernes se pueden sumar personas que acompañen a niñeces más grandes. Más
1: grandes. Hasta uh -huh. siete
0: años puede ser también, que es como la, es como el, el periodo más sensible,
1: digamos, de desarrollo infantil. Uh -huh. Está, a ver, la autoestima, ¿tiene que ver con el juego? Le pregunto a las dos. Digo, porque uno de los temas también que van a tratar no solamente es el movimiento, el desarrollo, el apego, las, las relaciones con la comunidad, el lenguaje del que hablábamos recién con Natalia... ¿Qué pasa con esta inteligencia emocional y el autoestima? ¿Qué nos pueden contar sobre esto?
0: Es muy importante que cuando una, un niño o niña se siente acompañado en el juego, eh, sepa que lo que está haciendo está bien, sea lo que sea que esté haciendo. Uh -huh. Porque eso um, estructura, fundamenta y crea la conciencia de de que si sí puede, de que está bien el, lo, que, lo que expresa, de que mmm, las personas que lo acompañan validan su mundo emocional o lo que está creando sin corregir y sin enseñar todo el tiempo. Entonces el juego libre es estructurante de la autoestima y de la identidad porque justamente les permite expresarse, desarrollarse y que la, el rol de la persona adulta Sea facilitador Sin enseñar, sin castigar Sin todo el tiempo estar encima o ¿De qué color es esta pelota? Cuando el niño está tirándola para arriba
1: Ay, esa la hemos hecho todo ¿De sí. qué color es esta letra? Y hasta que no te dice el color, no juega No juega porque vos sentís que su cerebro se va a achicar Y que le estás haciendo el peor daño del mundo
0: Sí, tal cual Bueno, <risa> Soy ahí, ahí es que es cultural Esa interrupción en realidad es cultural Porque creemos que es así como colaboramos con el desarrollo Que principalmente está destinado a lo cognitivo Uh -huh. El juego es mucho más profundo Porque como se implica el cuerpo Y el mundo emocional También lo vincular y, y, y demás Un montón de cosas El juego no interrumpido y facilitado Construye autoestima Autoconfianza uh -huh. eh, Conciencia de capacidad
2: Autoconocimiento uh -huh.
0: La seguridad, la confianza que él
2: siente Pensemos que un niño muy pequeño Como las edades que estamos eh, comentando eh, Sus vínculos primarios es su familia más cercana, uh -huh. entonces desde ahí empieza a construirse el mismo según todo lo que sucede alrededor, y eso pensándolo desde la parte más de comunicación o de lenguaje, tiene que ver con esta confianza de poder transmitir, de poder contar, de poder decir, de poder expresar, pero desde este lado sano, respetuoso, uh -huh.
1: acompañando. Siempre el miedo que tenemos los adultos es cuál es el límite entre el cuidar y reprimir, ¿no? Como que queremos cuidar para que si se está subiendo a la reja, la acabo de ver mientras usted la nombrase aparece, eh, mi sobrina apareció por ahí y la veo trepándose a la reja y diciéndole las mil y un formas en que se puede romper la cabeza y al mismo tiempo quiero que sea una mujer valiente. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué es lo que debería hacer? Ahí... El encuadre
0: otra vez, un encuadre que marque normas de cuidado y dentro de ese encuadre la libertad. Entonces ahí lo que se puede hacer es, por ejemplo, quedarse cerca. Vamos al ejemplo de la sí, reja, sí, sí. me parece muy muy importante. <risa> eh, quedarnos cerca y decirle, estás muy alto, yo me quedo cerca para cuidarte, podés okay. seguir trepando si querés. Uh -huh. Perfecto. Como, ahí se marcó el encuadre, se le explicó, y, e incluso, porque a ver, el mundo emocional lo transmitimos a través del cuerpo, si yo, adulta, tengo miedo, le puedo decir que yo tengo miedo, uh -huh. a mí me da miedo que estés muy alto, me voy a quedar acá y te voy a cuidar, y, y no 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 contagiar el miedo, digamos, como, uh -huh. estás muy alto, qué peligroso, bájate te vas a caer, ahí ha empezado la futurología, Está eh, muy automatizado eso. Sí, eh, ¿sí? Yo lo,
2: lo hago como hasta una autocrítica que a veces nos pasa espontáneamente que cosas como de repente que no estamos preparados para eso uh -huh. sale como esto pensando en la crianza que hemos tenido, el chip, el mensaje constante de decirnoslo que de repente... Nos encontramos diciéndolo y creo que una cosa muy importante es poder tomar conciencia de eso. Yo creo que ese es el primer paso. decir, que mi sobrina se está trepando a, a la reja, le estoy diciendo que se va a caer, pero me doy cuenta que también tengo que darle la libertad para que sea valiente. Uh -huh. Esa conciencia de decir, bueno, tal vez por este camino no puedo buscar otro camino, es la parte más importante y creo que esta charla tiene que ver con esto, y el taller también poder ver otras miradas poder ensayar, poder practicar, poder explorar, porque esta práctica, exploración y conocimiento que estamos como pensando en el niño o en la niña, es también para nosotros, por eso es acompañarlos en este taller. Eso
1: quería charlar con ustedes, el pan de los berrinches ¿no? en el medio del juego o si el juego a veces eh, están en medio de un berrinche, y nosotros. Mirá jugar con esto o intentamos cómo no trasladar eso en anularlo de alguna manera esa expresión a veces porque nosotros no sabemos cómo hacerlo cómo influye nuestra personalidad adulta en eso en el manejo de los berrinches
0: influye mucho porque cuando eh, vemos a un pequeño hacer un estallido emocional como comunicamos lo que sentimos a través del cuerpo los, las personas adultas empezamos a sentir eso mismo, entonces si ese pequeño o pequeña está enojada yo me empiezo a enojar claro. y, com y voy reaccionando en función de las herramientas que tengo, si yo estoy acostumbrada a enojarme y gritar, voy a gritar y voy a mostrar que la forma de resolver esa situación es gritando o pegando o castigando entonces, eh, es súper importante laburarse. Mm -hmm. Y acá, o sea, sin ser punitivas con las no, personas adultas que cuidan. ¿no? Como, las incoherencias. Claro, como una instancia más de
1: aprendizaje. Un niño o niña es un espejo de lo propio. Gigante. Tremendo. Mira, eh, están llegando mensajes al 2615 578184 Ariel dice completamente lo que dicen. Me pasa con las comidas, tengo tres hijos y siempre trato de que no expresen sus gustos. Por ejemplo, siempre digo, qué rico, pero es más fácil contagiar los gustos o experiencias negativas. Dice, bueno, esto también, ¿no? Sumando como uno les empieza a enseñar qué, qué es rico, qué es divertido, qué es lo que se tiene, lo que, se tiene que hacer. Son y 28, se me ha pasado volando esta entrevista Pero quiero también hablar un poquito, recién hablábamos con aquí nuestro operador Horacio Munia Que tiene sobrinitas de 3 y 5 años y él es músico Entonces tiene toda una habitación de, de, de elementos y de instrumentos Y les decíamos, bueno, ¿cómo jugás vos? Y les pregunto a ustedes, como para ir cerrando también ¿Qué rol tiene el arte en el juego? ¿Son cosas diferentes? ¿Es uno mismo? ¿Es uno mismo eh, es mejor dedicarse a cuestiones artísticas que deportivas ...y en esto, bueno, las dejo que cada una cierre con lo que le parezca.
0: ¿Paola? Los lenguajes artísticos corporales... Eh, ...donde entra el juego también son una forma de expresión... ...para niños, niñas y para personas adultas... ...y, y es una forma de expresión, ya sea lo deportivo... ...ya sea el, el arte, ya sea el juego, ya sea... ...escribir, pintar, cantar, bailar, saltar... ...todo lenguaje artístico corporal es fundamental... ...para la expresión de quienes somos... Desde siempre Desde que nacemos Hasta que nos morimos Y pensando en dos peques En uh -huh. este caso el ejemplo que acabas de dar
2: Creo que también tiene que ver mucho con observar Cuáles son sus gustos Sus intereses, sus preferencias Tal vez una se oriente más a lo artístico Otra a lo deportivo Pero no deja de ser válido ambas cosas Por eso es como mirar a ver qué es lo que más
1: interesa y acompañar en ese gusto o en esa decisión. Bien, las licenciadas entonces, Paola La Espada, Natalia Gullota, hay una charla virtual gratuita este viernes a las 19.30. Quienes estén interesados, interesadas, les podemos compartir el flyer. ¿Y qué pasa si no me alcanza solo con esta, con esta, con con este encuentro? digo, Porque imagino que se abren un montón de puertas cuando uno empieza ¿no? a repensarse. ¿Hay algunos espacios de acompañamiento? ¿Qué tengo que hacer como adulto que acompaña infancias?
0: Nosotras justamente, eh, sabiendo que hay mucho acceso a información de crianza en las redes y que estamos llenas de ideas y propuestas, hemos creado un espacio para poner en práctica todo esto que vamos a estar hablando en el taller y todo lo que lo que nosotras eh, promulgamos y mmm, en un espacio vivencial, digamos, no con niños y niñas, un taller que dura varios encuentros para, para ponerle el cuerpo a esta propuesta y empezar a practicar desde otro lugar cómo criar y cómo acompañar. Eh, poniéndole el cuerpo como personas adultas fundamentalmente en el vínculo, en la comunicación en el mundo emocional Talleres el movimiento, presenciales, el vivencial. desarrollo
2: motor es, es como integral todo lo que es el desarrollo general del niño son, son ocho encuentros una vez por semana en un espacio cómodo y, y muy lindo como para que podamos estar juntos con los peques y además con el que quiera acompañar que se encuentren
1: Participando en su crianza. Licenciadas muchísimas gracias. Gracias. Escuchábamos a Paola Laspada, licenciada en psicología, y a Natalia Gullota, licenciada en fonoaudiología, hablando de cuál es el rol de juego que tienen nuestras infancias. 11:31 de la mañana, Tanda Música y enseguida más Destino Andina.